Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna ska ni vara till Klipp till podcast. Hej! 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 Vi har ett hål i väggen. Det har vi. <laughs> Inte bara där vi kliver in, alltså ett vanligt dörrhål. Det är de flesta, men det här är ett annat typ av hål. Det är litet och det är nygjort och det är väldigt vårslöst gjort. Det kom hit ett gäng killar som skulle snacka om ventilationen. Och så det första som gjorde var att banka hål i en vägg som vi har satt upp. Ja, det, det, det är ett nödvändigt ont. Om ni sett uh, The Shining och uh, du, du kanske kommer ihåg uh, frasen Here's Johnny! Och så går, dunkar en man sönder en dörr med en yxa. Det är lite det som har skett. Ja, det är väldigt likt hålet i The Shining. Eller ni kan ju jämföra själva. Det ligger snart en bild på Instagram där vi jämför de två här. De två hålen. Men det var bara roligt tes de hade då, de här ventilationsgrabbarna. För de sa att det var inte det att det var för dålig luft utan det var att vi hade för mycket luft i lokalen. Det, var, det låter ju helt vansinnigt också. Man ska väl få hur mycket luft man vill? Ja, luften är fri för alla. Ja, det är man sig redan på dagis. Det, alltså jag har aldrig varit med om att man har haft för mycket luft. Jo, kanske i en ballong och då spricker den. Det, och det har man lärt sig den hårda vägen. Men det är inte som att vårt kontor kommer spricka om vi har för mycket luft? Nej, jag tror inte det. För nu har vi ett hål högst upp mot taket här i vårt... Där, där överskottsluften kan läcka ur då. Jag sa det till Fabian att nu... Så när vi har så mycket syre här inne så behöver man inte oroa sig för klimatförändringarna här inne. Här skulle ju Elon Musk vara. Ja. Ta hit dina astronauter här, låt dem flåsa en stund så åker de upp med syrereserver som heter nåde. I mitt rum var det nio gånger så mycket luft som det bör vara. För man bör ha då tio liter luft per person. Men herregud, det är väl ingen tryckkammare? Alltså luften tar väl den plats det tar? Det känns som det, ja. Men tydligen kan man reglera luft i liter. I just mitt rum har jag då en niondel så mycket luft som jag hade innan. Ja, det märks på dig. Du är lite dåsig. Nej. Jag mår bra. Jag mår bra, Det är livet på kontoret. De halverade luften i ert rum, det är där vi också sitter och poddar. Mm-hmm. Så om vi dåsar till under poddinspelningen så vet ni vad det beror på. Det är inte snyggt i alla fall. Ni kan få en bild på detta. Men nu har vi lagom luft och lagom energi för att göra ännu ett poddavsnitt av Klipp till podcast. Woo! Det vi är det klipp till podcast. Du har bräsko, du har bräsko, är det klipp till podcast? Ja, podcast att satsa klipp till podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Igår så skulle jag köpa en hylla. Det är så att min flickvän, hon är väldigt miljömedveten. Hon gillar att köpa saker second hand. Hon gillar inte att köpa saker nya. Hon gillar inte att frakta saker med bil eller lastbil och så här. Så att Ställa en hylla från Ikea som fraktas hem med en lastbil, det är hon inte för. Det är no-no. No-no. Bokhyllan, no-no. <laughs> Nej, utan skåpet Ivar var vad, vi, var vad vi skulle ha. Och hon hade då hittat en Ivar på Facebook Marketplace, en sån här sida där man kan köpa second-hand-prylar. Mm, där har jag förut handlat allt jag äger också. Där hittar vi då en Ivar för 400 kronor. Och en Ivar kostar 650 kronor ny. Nej. Mm. Vi skriver med den här personen som säljer den och... Ta reda på då att den, är, den ska vara behandlad på något sätt, den här hyllan också. Tänker vi, skönt, vi sparar lite pengar på behandling av hylla. <laughs> men vad då behandlar och, man nästan Ivar? Masserar ja. den och rubbar in oljor och deodoranter och sånt ja, där. Ja, men lite den grejen. Ja, men, en Ivar är ju alltså, den är helt obehandlad. Det är som, en, som dagis, 
möbler brukar se ut. Alltså det är så lika gult ja. och blekt. Rå furu typ. Precis, och den vill man gärna behandla annars blir det kaffefläckar och gud vad. Så vi gav oss iväg igår till Hässelby där vi skulle hämta den här. Och det var en sån överjävla lång väg dit. <laughs> <laughs> så, så, så det tog liksom en och en halv timme bara att ta sig dit. Oj, vart började du åka ifrån? Hemifrån oss i Skanstull på ah. Södermalm i Stockholm. Och det här, det här är, tillhör också Stockholm och Hässelby. Men det är väl, det är väl också, ja, det är norr om stan. Ja, precis. Just det, just det. Över jävla långt bort. Mm. Oj. Och vi tar oss dit. Ni passerar också många Ikea längs vägen. Säkert. Men eh, nu åkte vi långt bort då. Mm. Och <laughs> vi ser den här hyllan. Den är obehandlad. Nej. Den är inte behandlad. Och den är dessutom smutsig. Och sen så... Eh, Plockar vi upp den. Vi märker den här kan man inte ta på tunnelbanan. Den oh. väger bly. Ta på tunnelbanan. Nej, det klappar inte kan. Den är ju stor som en timla ja. skolbänk eller Miljömedvetenhet något. och så vidare. <laughs> så vi bokar helt enkelt då en taxi. Och den kommer. Den kostar 300 kronor. Nej. Och då är vi uppe i <laughs> mer pengar än vad den kostar Oj. att köpa ny. Ja. 700 kronor. Ja. Och så åker vi till kontoret här där vi ska lämna den. Här ska den då stå för att den ska göras om till en rottingmöbel och vi ska såga ut små delar ur, ur dörrarna och sätta in rotting. Men eftersom att den då var, också var obehandlad så måste vi ju köpa behandlingsmedel. <laughs> någon slags färg. Mm. Fötter till den för det följer inte med. Mm-hmm. <laughs> Jag var här när Fabian kom hit med den. Den är ju inte mycket till världen. Inte rätta skicket nu. Det är en, en fyrkant, en träig fyrkant. Ja, det är den mest ett aja möbel man kan tänka sig. Ja, verkligen. Den har en högstadig elev kanske gör ett sånt här perfekt under en termin. Ja, det och en smörkniv. Ja. Och den kommer då kosta oss ännu mer. För vi ska ju också vi ska fixa den här på kontoret och sen ska vi frakta den hem till oss också. Oj. Så det kommer ju landa på ett och fem kanske. Men mm. vi hade bara kunnat köpa en, en ny för 650 plus 50 kronor frakt. Det här påminner mig om Emils spegelvägg. Ja, det är ju en hemsk historia. Vi såg på Instagram att många hade byggt sådana här industrispeglar. Då är det en ganska stor spegel på väggen och så har den liksom rutor av spegelglas och runt om så är det svarta, vad ska man säga, svarta lister så det ser ut som att det är många små rutor av spegelglas. Väldigt fräck. Eh, så. Och det såg så lätt ut att göra på Instagram när de här piffiga influenserna gjorde det och klippte ihop det med lite ukulelemusik. Så Amanda bestämde sig för att det ska vi göra också. Så jag började rita. Jag la ut antalet speglar och la på bredden för lister och räknade ut precis hur stor spegeln skulle bli. Då åkte vi till Bauhaus och köpte en måttbeställd skiva som hade just de måtten. Och sen köpte vi listerna med de, bredd, de breddar jag ville ha och alla spegelrutor. Sen kom vi hem och då började helvetet. För man ska ju såga till de här listerna. Och den sågen som jag hade var någon riktig hobbysåg alltså som som var så oprecis att listerna diffade på mellan, liksom, det var ju en halv centimeter hit och dit. För att sågen bara halkar runt och åt upp stora delar av listen. Åh herrevärd. Så när jag började limma ut de här så märkte jag att det här är ju helt åt skogen. Det sitter ju hur, lite hur som helst. <laughs> <laughs> och tänkte, ja ja, jag spacklar igen det där sen så blir det snyggt. <laughs> sen kom nästa bekymmer, vi skulle måla den och vi hade köpt en fin svart sprayfärg som de här piffiga influenserna hade tipsat om. <laughs> och det här var, <laughs> det här projektet har dratt ut otroligt på tiden så det här var i januari eller december kanske till och med. Ja. Och det var iskallt ute, Min, minst 10 minus och vi gick ut på gårdsplanen och började spraya den här. Det blev jättetjusigt. Men sen märkte vi att herregud, färgen torkar ju inte. Titta på burken. Nej. Den får absolut inte använda sig i minusgraden. Nej. Så Nej. det som händer är att vätskan i färgen fryser till is och kemikalierna liksom härdar i små märkliga pölar. Så den blev ju helt 
helt förstörd. Nej. <laughs> Nej. Eh, förstörd? Orreparerbar? Ja, ja, och vad händer när man lägger ut trä i fukt? Det sväller. Ah. Mm. Och mina mått som redan var tokiga. Vad tror ni hände med dem? Det kompenserades inte. Nej, nej, nej. nej. Det hade varit mirakulöst om det kompenserades precis. Men tvärtom blev det helt, 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 helt fel. Till slut så såg den ändå hyfsad ut. Innan vi då hade satt dit speglarna. Och då började det stora problemet. För de här måtten var ju som sagt helt, 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 helt fel. Och speglarna var gjorda av mycket tunt och skört glas. Så när man trycker ner dem. Nej. De går sönder. Alla rutor går sönder. Nej, Nej inte alla, men, men en tredjedel ja, går sönder. Hela Amanda är ju så optimistisk. Hon hade bara köpt precis så många som vi behövde. Ja. <laughs> så det var minst två turer till Ikea för att köpa extra glas för att lösa de här som oh. hade gått sönder. Sen så märkte jag, de går ju sönder. Jag försöker skära till glaset. Ja. Så jag köpte en glasskärare. Nej, dyrt också. Ja. Och jag skar. Funkar ganska bra. Sen ska jag nästa sida. Sprack den. Nej! <laughs> Så jag gjorde så på tre, tre glas ungefär. Sen så gav jag upp. Och då sa jag till Amanda, nu är jag trött på den här spegeln. Mm. Så då bestämde sig Amanda för att börja hacka i trät. I listerna som vi just hade satt dit. Så hon stod där och hackade på sina lediga stunder varje kväll under oh. tre, fyra veckors tid. Och till slut hade hon hackat bort så mycket att det gick att få ner glasen. Oh. Och när vi väl fått i dem, då bara... Då rev vi ihop det. Så då, då saftade vi över med lite färg på de här fula uh, hackmärkena som hon hade gjort och så satte vi upp det på väggen högt upp så man skulle slippa se det. <skratt> Men den blev ganska bra. Jag kan lägga ut en bild på den också. Jättegärna. Men det finns ju en <skratt> avslutning på detta och det är ju att när man väl tittar in i den här spegeln så är ju alla de här små speglarna vinklade åt lite olika håll. Mm. Så man ser ut som Helt, ser ju helt vansinnig ut. Det är, som, det är som att besöka lustiga huset och kolla in i den här spegeln. Man får litet huvud, stor underkropp. Det finns vissa vinklar som är riktigt festliga faktiskt. De brukar vi rekommendera när folk är upp på besök. Längst till höger. Ja, där får du en rolig panna. Ställ dig där, Harry. Och så går han dit. Gjorde ni den här spegeln av miljömedvetenhet också? Eh, ja. Eller ja, ja, kanske mest pris liksom. För att de är ju svindyra att köpa stora speglar. Ja. Men materialet för att köpa den här var ju bara så här. Det var kanske 300 kronor eller någonting. Aha. Och en, att köpa en sån spegel kanske kostar 2-3 tusen. Sen var det ett halvårs arbete också. Exakt. Eh, och ett måttligt imponerande resultat. Men det där måste man ibland väga in ju. Jag fattar att man vill göra saker själv också. Mm. Men det här med att man ibland tänker på att tid är ju också pengar. Ja. Alltså jag kommer ihåg när <laughs> jag hade ju en, en segelbåt med en kompis som jag köpte 2011 hemma i Uddevalla. Och den kom aldrig i sjön. Och sen kanske nio år senare så bestämde vi oss för att göra oss av med den här. Då har den stått så länge så att den är, den är inte brukbar. Det har den aldrig varit egentligen. Mm. Men vår familj då lägger ändå tre eller fyra dagar på att skrubba och fixa ordning båten så att den är i någorlunda gott skick. Och sen skänker vi bort Nej. den. Nej. Det är ju helt tänkt. Mm. Ja. Skänk den sekund ett och så får någon annan ta det problemet. Det är så... Jag förstår inte hur vi tänkte där egentligen. Nej, det var ju dumt. Men det är ju så otroligt... Liksom, tiden är ju... Jag vet, jag vet inte hur man ska Nej, tänka. Men man måste, det är jättedumt. Det är samma som... Jag antar att ni la en halv dag på det där Hesseby-projektet. Ja, absolut. En dag, kanske. absolut. Vi kom ja. för sent till vår lunch vi skulle på. Den tiden, även om det inte hade blivit så himla mycket dyrare, så tycker jag att en halv dag, kanske en helgdag också. Ja. Ja, 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 det var en söndag. Att det kan vara mer värt än att spara 150 spänn eller vad det nu blir på marginalen. Men man får tänka också att det kan bli en god historia ja, det kan av det sådana här jobbiga öden. Just det. 
Allt för podden. Allt för podden. Nu. Elina är en riktig innehållsmänniska. Ja, hon tänker så. Allt ska gå fel. Allt ska gå fel. Vi hade lite födelsedagskalas för mig i helgen. För jag fyllde ju år nyligen. Då, Grattis. Förra veckan. Tack Grattis. så mycket. Daniel var där. Emil mm. var inte där. Nej, tyvärr jag arbetade. Då ville jag att det skulle uppstå en sån här situation också, som skulle kunna bli en bra historia till podden. Och det var att vår kompis Robin han berättade att han kan spräcka glas med rösten. Att om man sjunger i rätt ton så kan man spräcka glas. Det är inte en myt att man kan göra det. Nej. Och man kan då höra en ton genom att eh, det är som när man spelar på glas mm. att man drar med lite vätska i så här. Låter det. Ja, när man slår på glaset så hör man vilken ton den är stämd i. Ja, exakt. Men man kan antingen slå på den alltså, så drar man med fingret på kanten. Ja. Då hör man en ton. Ja. Och om man då sjunger sketstarkt i den tonen rakt mot glaset så kan man spräcka den. Mm. Och Robin berättade om det här då. Jag blev bara så uppspelt av den här <laughs> berättelsen så att jag gick direkt och hämtade vårt finaste möjliga glas. <laughs> nej, nej, nej. Placerade framför Robin ja. och bad honom sjunga. Ja. Och han blåvägra. Han blåvägra? Är blåvägra ett ord? Nej, blåneka. Blå blåneka. <laughs> Tvärvägra. Han kanske blåneka. Ja, blå, vill du säga blå, blåneka? Ja, jag, gör, jag, gör in, jag gör det inte. Jag gör det inte. <laughs> han gör. Han gör. Eller vad? <laughs> Och eh, så blev det ingenting av det. Men där i stunden var jag så väldigt sugen på att liksom vaska ett 450 ja. kronors glas för Men. historien. Men tänk då, då hade du och Elina behövt åka ut till Hässelby. <laughs> köpa nytt glas <laughs> där borta. Exakt. Glasera det Ja så det var ju tur att det inte blev så Men just den där grejen är väl faktiskt inte så himla svår Alltså det var ju en trend på TikTok Eller mm-hmm. sådär, jag såg Therese Lindgren till exempel Gjorde Oj. det Så att det Jag tror inte det är jättesvårt Jag har Nej. inte provat det själv Alltså alla rum och alla platser är ju stämda ja. i, I en frekvens mm. Eller i en ton liksom Det märker ju ofta på, på badrum när man går in och sjunger Om nu ska jag gå på badrum Då hör man mm, ja. Det är rätt kul och det är kul. Oh. <laughs> Hemma hos en kompis så var deras köks Där man satt och åt stämt ja. en ton Som man pratade i en vridsfrekvens Så var det omöjligt att höra de andra ja. Jag skulle vilja använda <laughs> Hela rummet skakar Undrar då vilken frekvens våra mickar stämde i Men det är väl rummet alltså, det är väl inte, De är väl inte stämda av någon liten så här pianostämmare med monocle. Grejen är ju så här Att allting har en frekvens För att allting vibrerar lite grann hela tiden ja. När en viss frekvens låter Nu vibrerar min mick till exempel Lyssna hur det låter det är det du menar. Ja, men nästan så. Det här kan man läsa mycket spännande om gällande pyramiderna. De är ju stämda i, jag tror den är stämd i ett perfekt A eller någonting. Mm-hmm. Så att om man går in och sjunger den tonen där inne så liksom skakar mer eller mindre hela pyramiden. Mm-hmm. Och det har man någon teori om att det har använts till någonting. Det gör man inte av ingen anledning. Nej. Stämmer ett, ett, ett rum i. Men hur bestämmer <skratt> <skratt> Hur bestämmer man tonen då? Man säger så här. Oh! Ja, just det. Och då, då vill man ha ett B så är det B! Ja, exakt. Kul att A liknar ju en pyramid mer än någon annan bokstav. Ja, jag vet inte hur A såg ut på gamla grekernas tid i sig. Ja, det är sant. Nej, precis. De hade ju kilskriftspråk, va? Emil, va? Du har varit borta i massa den senaste tiden. Ja, jag håller på för fullt. Jag håller på att spela in den här, eller jag håller på att eh, regissera den här inspelningen av humorserien Tinder dejterna. Just det. Det blir faktiskt väldigt bra. Det mm. blir väldigt kul många extremt många sidor. Vi spelade in rekordet tror jag är att spela in 19 sidor manus på en dag. Oj. Oj. Och för er som inte är vana att jobba med manus så brukar man säga att en sida manus är en minut klippt eh, video. Så det är väldigt mycket. 
Det är mycket dialog, det är mycket liksom montagebilder och klippbilder och många inställningar i varje scen. Så det är otroligt tight schema. Och ändå håller vi på till väldigt sent på kvällarna. Mm. Herrevärd. Spela in med Dogelito till exempel. Gina. Har han fått ett uppsving i och med Dogecoins uppsving? Du menar att han skulle associeras med det? Med kryptovalutan Dogecoin? Doge, Doge lite. Jag tror inte han ligger bakom den. Nej, okay. Han nämnde inget om det. Jag tänkte att han har fått mer klick överlag. Liksom, det, det kan mycket väl hända. Han borde ju faktiskt spela på det. Han var med i lyxfällan för några år sedan. Jaha, ja, men då kanske det, <laughs> det förklarar ju saken. Ja, faktiskt. Du lägger 200 000 kronor på kryptovalutor varje månad. <laughs> ja, men det kommer bli stort. <laughs> och så blev det. Nej, men Dogge, han frös. Det var lördag morgon och kallt ute och han ville gå på tagning och det kan jag förstå. Mm-hmm. Eh, nej men han, var jätte, han var trevlig och duktig och det blev väldigt kul senare. Mer än så har jag inte att säga om honom. Mm-hmm. Men varför går ni på honom? Jag vill veta generellt. Ja, vad ska jag säga mer då? När är det premiär? Premiären kommer ske i juli, tror jag. Mm. Det är otroligt intensivt arbete. Alltså, manusen skrevs för ungefär en månad sedan, tror jag. Och nu spelar vi in allting till 12 avsnitt. Oj. Och de ska släppas med start juli. Tolv avsnitt? Ja. Två säsonger spelas in samtidigt. Aha. Många tänker sig kanske att när man spelar in serier så gör man det i kronologisk ordning. Men det gör man ju inte för att det är... Det blir besvärligt för att låt säga att någon eh, kanske går och lägger sig och så blir håret eh, ruffsigt eller man blir blöt och måste byta kläder och då vill man ju spela in alla scenerna med de kläderna i, i ett svep. Så man spelar ju in allting i Hakon Bacon i helt omkastad ordning och ibland så vet man inte liksom vad man är i berättelsen. Måste man tänka till. Och det är ju svårt mm. att man spelar in två säsonger samtidigt. Ja, oh, det är mycket att tänka på. Ja, de går, just det, det är precis samtidigt. Mm. Åh, oh, jäklar. Exakt, så vi, blir... samma dag kan vi spela in någonting som, som sker i sista avsnittet som i första avsnittet. <laughs> så måste man måste, måste, måste tänka liksom, jaha, är den här karaktären, hur resonerar han eller hon nu? Vad känner han eller hon nu? Och så vidare. Och vad har hänt och vad ska hända? Och sådär. Men det är väldigt roligt. Oj, snabb parentes. Jag spelade in en grej förra veckan och då gjorde vi också detta fast mm. på mindre, i mycket mindre skala. Mm. Det handlar om en prisutdelning. Mm. Och för att schemat skulle gå rätt till så började vi dela ut det sista priset först mm. och spela in outrot till hela den här Oj. galan som det då var. Så, så då fick personen som pratade då säga Och nu har vi äntligen kommit fram till det sista, <laughs> det största vi har att erbjuda här ikväll. Det var liksom mm. minut, ett. <laughs> minut ett. Vi spelar in en scen som utspelar sig i en paddelhall. Ah, det oh. var väldigt spännande. Jag har, aldrig, har ni spelat paddel? Ja. Du har gjort det? Ja. Jag har aldrig gjort det. Och egentligen inte nu heller. Men jag be- befann mig en längre stund i en paddelhall. Och jag höll i ett rack och jag slog på någon boll. Och, <laughs> och du var lite statist? Nej, men jo. Fast off cam. Jag slog bollar Aha. mot... Det är väldigt, faktiskt väldigt svårt att spela in scener i, alltså som utspelar sig under en paddelmatch. För att om inte folk kan spela paddel ja. så ägnar de den mesta tiden till att springa och leta efter bollar vid ja. sidan av planen. Ja, så vi fick ju ha liksom ett stort antal bollar och bara skjuta <laughs> över så att man skulle få liksom, ja, att de alltid kunde slå över en boll. Liksom. <laughs> Annars skulle vi ha en timmes material och typ fyra träffar. Ja, ja. <laughs> Nej, men det var intressant. Och en kul grej jag tänkte på. Den här paddelhallen som vi spelade in i låg i Frihamnen, magasinen där. Mm. Det känner ni två till för att det är mycket tv som görs där. Där ute i Frihamnen så ligger jättemånga tv-produktionsbolag och stora studios där man spelar in. Och eh, normalt sett så brukar aldrig taxichaufförer till exempel hitta dit. Det finns Nej. inga bussar som går dit. Det finns ingen människa som vet var de här gatorna ligger. Men nu när det har poppat upp en paddelhall där, mm. då är det som små myrstigar. Från vartenda hörn i Stockholm så går det spikraka led till det här magasin 7, som det väl heter. Där det nu finns då alltså ett 20-tal paddelbanor. 
det är som eh, kyrkor i stora spanska städer. Att det är liksom det, från kyrkorna som hela staden grundas och så går det en massa som strån <laughs> ut i ja, staden. Exakt. För att spela paddel i kyrkan. Ja, ja, exakt. Det nu? På kartor så brukar man ju ange ett centrum. Mm. Och det brukar vara centralstationen tror jag, i de städerna. Mm. Alltså om det finns en tågstation så är det den. Om det finns en bussterminal så är det den. Mm. Kanske är det dags att byta centrum för Stockholm till magasin 7. Paddelcentrum? Du har ju knappt varit där. Nej men, nej, men jag ser hur många som har varit där. <laughs> nej, men vart det? <laughs> det befinner sig mer folk där än på, låt säga, Sägerstad. Absolut. Ah, okay. Det vill jag påstå. Jag har spelat paddel. Ja. ja. Och det är ändå lite kul. Ja. Men eh, det är så kul är det inte. Jag fattar inte riktigt hypen. Nej, men jag, jag fick en större förståelse när jag var där för det, det var inte så himla svårt som jag trodde. Men det är väl hela grejen, tänker jag. Det kanske är det, att det är lite lättillgängligt och kul. Ja, att det ska vara tennis fast hårdare bollar. Ja. Tennis, <laughs> prata paddel tråkigt, men <laughs> lägg på ykkelinemusiken. Ja. Tennis är ju en sport där bollen, om den flyger förbi dig så är bollen ute. Men i paddel så kan ni studsa på väggen, Aha. vilket gör att man alltid har en chans till. Aha. Vilket gör att det blir lite lättare än tennis. Det roliga är att hade vi haft en paddelpodd så hade vi haft säkert många fler lyssnare. Klipp till podcast. Det spelar ingen roll om en aktie eller fond går upp 100% för det blir ändå inte mycket pengar om du inte går in med ap mycket pengar. Mm. Om jag går in med 100 000 i en fond och den dubblar det är ju jättebra. Men jag blir inte Elon Musk för det. Nej, nej. Jag måste gå in med 100 miljoner och det kan bara Monsellmelöv som äger paddelhallen. <laughs> för att det är sådana pengar finns inte i Sverige. Men du glömmer mm. det grundläggande i investeringar. Och det som, all, det som världens rikaste man har blivit framgångsrik på. John Bollmesson. Nej. Äh, äh, Warren Buffett. Jaha. <laughs> <laughs> och det är ränta på ränta-effekten. Ja. Du behöver 50% upp, eller vad sa du? Det blir enorma pengar. Om du får 50% upp på ditt ursprungliga kapital, då blir det 150 kronor. Mm. Sen får du 50% upp på det. det alltså, och så blir det exponentiellt jo. jättemycket högre. Emil? Jag kan inte vänta på att bli rik. Jag ska bara se vad jag har här på min urtråkiga indexfond. Oh, Emil följer en kille som heter Jan Bollmesson. Otroligt torftig. Nej, men, han har inte så, så festlig utstrålning. Men han har en inställning som är att man ska ha billiga indexfonder. Och det tycker jag är bra. Och det har jag. Och då ska vi se. Sen start har jag 45% upp på ja. mitt. Det är jättebra. Och ränta på ränta på ränta på ränta på det så blir det väldigt, väldigt mycket. Istället för att gå upp en dag i Ethereum, ner nästa dag i Dogecoin ja. och så vidare. Jag vill bara säga en sak om Jan Bollmesson. Han verkar vara en jäkla kanonkille. Vi kan lägga upp en bild på han i podden. På Instagram. Men det finns bara en rolig anekdot om honom som jag har hört. Och det är att han han hade en Youtube-kanal och i hans intro i tiden så sa han alltid Hej och välkomna till Rika Tillsammans, podden där vi ger dig tips om hur du kan förenkla din privatekonomi på ett enkelt och roligt sätt. Nu kör vi! Ja, så sa han. Podden för dig där vi pratar om privatekonomi på ett enkelt och roligt sätt, nu kör vi. Men sen märkte han att folk tyckte han var så fruktansvärt tråkig, så sen tog han bort det där med roligt. <laughs> det här har han inte själv gått ut med, men jag har lyssnat på hans podd i många, många år. Och jag har märkt att den lilla frasen har försvunnit, så nu är det bara på ett enkelt sätt. Och till hans försvar ska jag säga att det är en jättebra podd och den är enkel att förstå. Så han, han, är, han är ju helt rätt ute. Ja, och jag, och jag tycker inte att han behöver inte vara rolig. Nej, det är inte... Det behöver, han är ganska rolig faktiskt. Men det är inte traditionell stand-up liksom, skämt utan det är mer att han är en, lust, en lite lustig figur. Tänk om vi kan få honom att lyssna på den här podden. Det kan man säkert få. 
Vi taggar honom i en bild. Vi kan få in honom. <laughs> och då ska, bara för att om han nu skulle lyssna så ska jag också säga det att det här är inte och ska inte uppfattas som finansiell rådgivning. <laughs> <laughs> och all investering sker på egen risk. Kan man se, säga att vår podd är lite enkel och rolig? Dock. Uh, ja. Kan vi ta den sloganen? Just det. Jag tror att om vi ska ha hans intro så har vi exakt som han gör fast tvärtom. Vi tar bort allt det här med privatekonomi och bara ha <laughs> roligt sätt. Nu Just kör vi. Vi tar bort enkelt. För ja. det är ganska många sidospår svårt att hänga med. Så att podden där vi pratar strunt på ett roligt sätt. <laughs> Gud vilken dåligt tagline. Du lyssnar på Lipdila podcast som handlar om allt som är roligt på ett sätt. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det är flera som har frågat hur vi ska beskriva den här podden. Det går inte. Det, har Nej. de verkligen frågat det? Jag har inte frågat... Vad? De har bättre att beskriva den, ja. jag. Ja, det har de. Ja. Ja, ja, precis. Inte hur. hur skulle du beskriva din podd? <laughs> Vad gör ni i podden? Vad är er podcast? Vi driver med Jan Bollmesson. Jag har hört att folk inte orkar podda eh, med tiden för att man måste tycka så mycket saker. Mm. Och det är tär på folk för att man, man orkar inte alltid hitta på vad man tycker. Och det här är för mig en liten gåta. För hittills i den här podden så kan jag inte komma på att vi har tyckt någonting någon gång. Nej. Vi tycker ingenting. Vi bara pratar, skojar och babblar och... Eh, Sen har inte jag gjort 600 avsnitt podd utan jag har gjort sju eller någonting. Ja, det är väl avsnitt. Så att det kan ju bli så att om liksom några avsnitt så kommer jag bli så här. Alltså, vad är grejen med? Då kommer jag bli tyck... <laughs> måste sluta med. Ja, tycker jag ni liksom. Men eh, en tips till folk för mig som knappt har poddat någonting <laughs> är att man inte behöver tycka. Man Nej. kan prata och man kan resonera och ha kul ändå, tror jag. Ja, mm, så verkligen. tycker jag. Det tycker jag starkt. Det har jag bestämd upp för. Det tycker jag. Ja, men jag tycker vad den här podden är för mig mm. delvis är att det är lite, lite personligt arkiv. Det vi berättar om är om små stunder i livet som vi kanske inte i vanliga fall hade kommit ihåg. Just det. Typ om att eh, du har gjort din spegel eller att jag ja. har köpt min hylla eller vad det är. Och eh, saker som, som man bara vill kunna lyssna på någon gång i framtiden. Mm. Och som känns kul och som bara för evigt är i arkivet. Jag tänker för egen del Saker som jag har berättat och som jag kommer berätta känns som att det kommer mycket från små jobb jag gör. Eller små ja. gig. För jag, eller som alla vi tre, så gör vi massa olika typer av gig. Vårt jobb är väldigt varierat, eller vi har väldigt mycket olika uppgifter och uppdrag. Jag då, jag har jobbat mycket som filmfotograf, fotat mycket och gör fortfarande det. Och ibland så blir jag inkallad på sådana uppdrag. Jag var på ett litet gig här nyligen 
som jag bara känner att jag själv vill komma ihåg av en anledning jag vill komma till. <laughs> du använder det här som en privat dagbok. Ja, men så här. En rolig grej hände. Jag var inkallad till ett uppdrag och det var att jag skulle fota en serie på Youtube som heter Paradrätten med en tjej som heter Sofia Dalen. Men när jag kom dit då till platsen där vi spelade in det, en jättefin lägenhet i Gamla stan, då befann det sig ett gäng märkliga människor på plats. Eller de var inte märkliga, de var, de var märkliga, men de var jättehärliga också. Där ibland Kalle, en härlig kille som ägde lägenheten. Där ibland Jonathan som var någon slags livscoach. Och där ibland även en man som låg på en dagbädd och såg fruktansvärt slapp ut. Men han låg lite så här. Mm. Ni fattar hur man ler när man säger så. Mm. Jag vet precis hur han ser ut. Jag har ja. träffat en liknande kille som låg i en dagbädd och såg så ut. Och sjukt om det vore samma person. Men det är det inte, kan jag garantera. Mm. För den personen, jag, jag hälsar bara på honom. Och sen så börjar jag liksom rigga upp min utrustning. Och börja prata lite med honom samtidigt. Och han frågar lite vad jag håller på med. Jag berättar om det. Och så frågar jag lite om honom. Det kommer fram att han ska flytta till Los Angeles, säger han. Mm-hmm. För att han har lite jobb där. Och vad är det du ska göra där då? Nej, men jag ska jobba med en, en film som jag gör. Aha, kul. Och vad gör du där? Nej, men jag producerar en film. Oj. Wow. Vad är det för film? Ja, men det, det är Hollywood. Men det kommer fram att huvudrollen är Mark Wahlberg. Marky Mark. Oj. Han är känd från filmer så som Ted. Han är i alla fall en jättestor skådespelare. Han är liksom en av de rikaste skådespelarna i Hollywood. Så det är alltså en film som skrivs i Hollywood med Mark Wahlberg. Och Kalle som jag pratade om precis här innan. Han säger över min axel. Men du glömde att nämna den viktigaste detaljen. Va? Och det är att den handlar om dig. Vänta. Den här filmen handlar alltså om mannen på dagbädden. <laughs> Heter den mannen på dagbädden? Det är en väldigt bra titel. <laughs> Mannen på dagbädden. Det är inte bara om honom, utan det är framförallt om hans hund. Ja, men det här är ju... Vänta nu. Ja, är det han? De har hämtat en hund i Brasilien eller sånt där. Precis. Det här är en film som heter Arthur the King. Mm. Mm. Det är alltså baserat på en, på en bok som samma kille, Mikael Lindnord, har skrivit. Parodin på honom är Mikael Liggstol. <laughs> Otroligt den snabbt behövs, Den behövs inte. <laughs> han producerar då den här filmen som heter Arthur the King. Och den handlar om, får jag berätta för mig, honom hans hund. För han är gammal extremsportare. Han klättrar i berg och han, han går över snölandskap och andra svåra grejer. Och vid ett tillfälle så är det typ då VM i extremsport i Ecuador. Mm. Ett moment går ut på att de ska ta sig igenom en djungel, fattar jag som. Och i den här djungeln så gör de lite lunch. Han och gänget han är med. Och de gör köttbullar. Efter ett tag så kommer det fram en liten gatuhund som ser supersjuk och rabiesmittad ut och allt möjligt. Och han eh, pillar iväg en liten köttbulle till den här hunden. Och eh, tänker inte mycket mer på det. Och sen vandrar de vidare. Många, många mil, många mil. Och ser den sen hunden. Ja, och hunden har följt efter. Mm-hmm. Och den, den simmar efter i åren när de paddlar kanot och allt Oj. möjligt. Och den är en riktig, det är otroligt stark hund. Den, den är liksom sjuk från början. Och den klarar detta. Otroligt så att de, de tar med den här hunden. Och det blir världsnyhet att den här hunden utför det här hela extremloppet mm. med dem. Mm. Killen, Mikael, han adopterar den här hunden och tar med honom och eh, liksom reser jorden runt och utför alla de här kommande extremsporterna med hunden. Oj, det är liksom alltid vid hans sida. Men nu har du spoilat hela filmen här. Jag borde kanske lämna det vid dagbädden. <laughs> ja, Så får man spekulera fram vad som händer sig själv. Men det är väl själva premissen, det är ju en händelse som ledde fram till att det blev en film ju. Ja, Eller? precis. Ja. Och jag vet inte exakt vad filmen mer kommer att handla om utan det här känns väl bara som introt. Jag fick reda på att den här hunden gick bort precis i december så han var lite nere för det. 
Mm. Men eh, han var i alla fall väldigt peppad på att producera den här filmen. Och han visade en massa bilder på honom och Mark Wahlberg. Otroligt fräckt mm. ändå att han spelas av Mark Wahlberg. Ja, det är coolt. Det är det. min dröm att någon gång att det ska bli en film om en själv ändå. Det har man ju tänkt. Mannen på dagbädden, del två. <laughs> Daniel på dagbädden. <laughs> Daniel på dagbädden. Ibland tänker jag, om jag kollar till exempel på så här Monica Zeta-filmen som utspelar sig på liksom det glada 60-talet eh, och så handlar det om henne, Monica Zetterlund och så, då och då så får man se olika figurer från den tiden flimra förbi. Mm. Här, här står det här Tage Danielsson. Och så, Just det. Mm. Eller så här. Och då tänker jag ibland, tänk om man är en sån där bifigur. Tänk om det är så att den här att du blir en biroll för du är också med i hans liv nu ju. Ja, det handlar det, ja. om hans liv. Jag stötte på honom på dagbädden. Dagbädd. Nej men liksom det kan ju vara att, om till exempel om känd, ja. vem, vem är den kändaste vi känner? Mauri. Det kommer bli en film ja. Mauri på dagbädden. Ja. Då kommer man ju <laughs> kanske svepa förbi där ja, och så Fabian kommer någon kommer skymtas i en ja. FaceTime konversation. Ja, och spelas av någon så här ja. Adam Pålsson, ja. kanske. Men, oh, Nej, han är för gammal då. Han är ju tio år äldre än Ja, det kommer dröja lite innan det här görs också. <laughs> det, här kommer ju, men det här kommer ju ske om 30 år. Ah, ja, ja, ah, okay. ja. Adam, po- Adam Pålssons yngsta son, kanske. Just det. Jag tänkte säga Pontus Gårdingers son. Men han behöver väl också vara lika gammal som jag är. Ja. Låt säga Harry Pålsson. Eller vad han kan tänka sig äta. Just det. Parodin ja. på Adam Pålsson är Adam Pålstek. Ja, den är bra. <laughs> de behövs inte, de här parodierna. Och de pålägg är också kul. Mm. <laughs> det är helt sant att en sån figur, det känns nästan ännu mer hyllande än själva ja. filmen. För att den, då är det bara som att det är vedertaget såklart. Den här personen var ju känd under den här ja, tiden. exakt. Och de där, de där biopixen handlar ju oftast om en, om en lite snäv person som ja. inte är... Det är inte, vad ska man säga, det är inte Obama- Kanske, utan det handlar om en, en fridrottare. Mm. Ja, precis. Eller någon som är lite underdog på något sätt och sen mm. kommer in i societeten. Mm. Så jag, jag tror vi är rökta, för vi hänger med för få. Vi, vi träffar ju så här, i och för sig Axel Kylström, ja, just det. den här idoldeltagaren. Mm. Han skulle kunna få en film. Han har ju otroligt spännande, alltså intressant liv. Verkligen. Det är han som, ja det var ju hemskt. Det var ju, jag tror det var kanske 12 år sedan eller någonting som han mm. klättrade upp på tåg och blev fick ström igenom sig. Men han mår ju bra nu. Mm. Och sådär, åker runt och föreläser om det där och gör musik. Han var här och skriver lite musik. Han kanske kommer bli en jädra stjärna. Vi skrev två låtar på sex timmar. Oj. Martin på dagbädd. Jag ser mig på dagbädd. Jag tänker, två låtar på sex timmar, det är ganska långt. Det brukar vara två minuter. Ja, just det. <laughs> Nej, men det var faktiskt kul. Men, men jag vet inte, nu, nu får jag fritta på vilka omkring en som kommer bli en film om. För jag tror inte det kommer bli en Bröderna Norberg- och Fabian-filmen. Nej, <laughs> kanske. De tre Så. vännerna och Jerry. Det beror på vad podden blir- om 800 avsnitt, då kanske det finns någon slags filmpotential. Snygg titel på en film på heta 800 kli- avsnitt. Nej. Jag har klippt till. Ja, heta 800, 800. avsnitt. Rädderiet. Det kan vi göra så här, att vi, vi lägger ut en liten bild på Instagram med bilder på oss och så kan ni få kommentera vem som skulle spela oss i den eventuella klipp till filmen som kommer om 800 avsnitt. Just det. Men alltså det är ju fruktansvärt svårt för kanske är det så att de inte är födda än de ens som ska spela oss. Man får ju tänka hypotetiskt om en nuvarande skådespelare skulle spela den. Ja, det, det är en, en svår tankelek men våra lyssnare är smarta. De, de kan hantera det där tror jag. Till exempel så gjordes ju Ted-filmen med just Adam Pålsson. Och då är ju Janne Schaffer, gitarristen, han är, är ju porträtterad i den här filmen. Och han lever ju i allra högsta grad. Och han har ju träffat ibland. Vi har ju spelat i Electric Brandna Band, jag är med. Och det är ändå en sjuk känsla. Och då frågar jag han, hur känns det att vara med i film? Ja, häftig, häftig. Och där tror det är slut. Mild. Mild, Mild svar. Så när man tänker, det kanske inte är så häftigt som man tror. Nej, jag vet inte. Vi får väl fråga den här dagbädsmannen nästa gång vi träffar honom. Han är ändå en huvudroll ju. 
Absolut. Och han, han följer mig på Instagram. Så jag tänker att vi ska följa upp den här Arthur the King-filmen lite om Fabian hur det går. skryter igen och vi lägger ut en skärmdump <laughs> på bevisa att han följer Fabian. <laughs> Gud vad dumt. En bonusgrej här är att vi pratade här om, för några veckor sedan om hur vi skulle skapa en Oscars-hit. Mm. Och jag vill minnas att en kategori där, eller en kategori som ofta, ofta vinner, handlar om djur. Var det något sånt? Just det! Och att den här då filmen, Arthur the King, känns därmed lite ja. Oscars-kompatibel. Ah, ja. Tänk då om en Oscars-vinnande films producent följer mig på Instagram om ett år. Då är det bara ett stenkast innan vi har Jon i produktion. <laughs> så han är bara ett handskak ifrån Mauri nu. Ja, den här tänk, producenten. Tänk det. Så snart kommer han och Mauri göra grejer. Klipp till podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Vi behöver hjälp. Professionell hjälp. Rådgivning. Nej, men vi behöver era tips på vad ni vill höra om i podden. Vi har många bra idéer, det märker ni. Vi har pratat om allt möjligt intressant. Men skriv gärna vad ni vill höra mer om. Vi har två stycken sociala mediekonton som vi tittar på flitigt. Det är Klipp till podcast på TikTok och Klipp till podcast på Instagram. Just det. Och vi har också en mail, eller hur Fabian? Helt rätt. Det är då klipp till podcast at gmail.com. Väldigt lätt att komma ihåg eftersom det är samma som våra sociala mediekonton. <laughs> vi fick till exempel ett meddelande från Jolly Apa. På Instagram som sa att det verkar som att Tusse håller på att öva in vårt, vårt förslag. Det här med Tusi som vi pratade om för några veckor sedan. Alltså? För det var en rubrik i Aftonbladet där det står Tusses kaosrep inför Eurovision. Och så, och så ser han jättestressad. Just det, han har problem med ryskan då kanske. Ja. Det var lite kul. Och sen så har vi fått då från Moa Wallman. Hon säger så här. Alltså hon är väldigt imponerad av en måsimitation. Ja. Mm. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, men den finns ju att lyssna på igen. Jag tror det var förra veckans podcast. Apropå den här filmen då, Jon, som vi har pratat så mycket om så har vi fått flera som anmält sig in, eh, anmält intresse. Olof.b.f vill vara en dansktalande ren, till exempel. Var, lite han, konstigt. Han vill spela den dansktalande ren. Ja, precis. Han skulle, ju bryta, han skulle ha någon slags Texas-dialekt, va? Men eh, vi har en backup här med en dansk. Ja, men det är gött, det är helt att ni är så engagerade. Vi kommer nu lägga ut den här bilden på hålet i väggen. Fortsätt skriva till oss, det är jättekul. Ni är bäst. Nu fortsätter min häst. Nu fortsätter häst. Nu rider vi vidare i podden. Hästreferens. Klipp till podcast. Den senaste, jag tror det var senaste veckan, jag vet inte exakt när det var, så släpptes ju lite remake-låtar på mm. Majos skiva. Satan mm. i gatan, en jättebra skiva. Mm. Jag sa ju det till Fabian också, att jag tror att det här är ju liksom vår tids... Men liksom, Beatles, Abbey Road, det är ja. den bästa skivan för jag kan inte ens nämna vilka skivor som har släppts Nej. eller album på det sättet de senaste 20 åren liksom, som är så ikoniska, jag kommer ihåg 2011 när hon har släppt den skivan, jag var på Peace and Love och hon spelade en festival Peace and Love så hon var helt knäckt för alla skulle se henne, så jag vet inte hur många det var kanske det var 50 000 personer som mm. gick och såg henne och hon stod på scenen och bara, vad är det som händer? <laughs> Maori Va? Vad är det som händer? Jag står uppe på scenen. Veronica Mauri. <laughs> Parodin som aldrig behöver göras också. Den bilden åker upp på Instagram. Ja. Det jag vill säga med detta är ju att då har de gjort remakes. Mm. Det är Victor Lexell. Det är Miriam Bryant. Och så är det en kvinna som Daniela Ratana. Ja. Och Myra Granberg. De har väl gjort varenda låt på skivan har vi fått en cover med ja. olika artister. Nej, fyra låtar fyra. totalt. Okej, okay, men det var det de fyra vi nämnde då. Nu hamnar vi där i tyckandet och det spelar ingen roll vad jag tycker. Det är väl let people enjoy things. Låt folk ha kul och göra bra låtar. Men jag kan ju tycka att de kanske inte riktigt 
behövs för att uh, de var inte så stor skillnad på mot originalen. Det var liksom inte så mycket bättre grejen att man ja. gör en ballad av en, en upptempo låt. Ja. Men, å andra sidan så är det så att man gör det för att en ny generation ska hitta till de här låtarna. På samma mm. sätt som man gör en remake på Saltkråkan. Mm. Det är inte för att göra ett bättre Saltkråkan utan för att nya barn ska hitta till den här underbara bokklassiken. Mm. Men däremot så är ju om ni följer toppalbum på Spotify mm. så har Satan i gatan legat här sedan alltid. Mm. Folk har inte slutat lyssna på den. Nej, nej. nej. Så den tror jag ändå folk hittar. Men det, det kanske mm. fortfarande är så att 17-åriga tuffa tjejer med hjärtsrör t-shirts, de kanske inte hittar till Satan i gatan nej, förrän möjligt. Victor Excel gör det. Jag vet inte. Ja, men jag tänkte också på det att Veronica Maggios skiva har ju blivit remakad. Den kom 2011 och är superälskad helt enkelt. Och då tänkte jag vad hände mer 2011 som det är dags att damma av och ge en ny tappning? Och faktum är att det är inte så mycket. Nej. En av många intressanta saker som jag hittat är att Danmark höll val till Folketinget. Nej. Och det, det röda blocket segrade över det regerande borgerliga blocket. Och den första kvinnliga statsministern i Danmark utsågs, nämligen Helle Thorning Schmidt. Kan vi göra något på det? Men var det då, något på det? En remake. En film. På, en film? På, he, på hela den händelsen. Hela valrörelsen. Oj. Eller, i, I alla fall att jag fick sin första kvinnliga statsminister. Ska den, den heta Helle? Denna to- filmen. Nej, den ska heta Helle Torning Schmidt. The King. <laughs> The King. The King. En annan intressant händelse skedde den 7 oktober. Nämligen att den svenska socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt blev påkommen med att ha tagit ut för mycket bidrag för sin övernattningslägenhet. Vi alltså, jag tänker, kan man remaka en händelse? Ja. Vi bara gör om det. Han skulle nog gärna ha det här omgjort. Men det jag tänker, ja. man, kan ju, alltså, man kan ju spela upp scenen som skedde igen. Men vad hjälper det här? Jag vet inte. <laughs> kan vi inte skildra liksom, delar av den här berättelsen som inte har förtällts för allmänheten? Vi jag kan tänk- spekulera i hur det gick till. Jag kanske. kan tänka, Håkan Juholt är ju, känns ju som en superintressant, mysig kille. Ja. Han har inte fått rättvisa för det här. Fast, men, men, men nu är vi ute och cyklar för att Hela idén är ju, Satan i gatan släpps, blir en succé. Tio år senare släpps låtarna igen för att de är så bra. Mm. Och där är det mm. slut. Nu är vi inne på att berätta en ny historia om Håkan Djur. Nej. Alltså, ja, ja, jag förstår din tanke Emil. Men det är inte bättre att man gör det på musik. Men nu har ju Marjo gjort det här som är för tio år sedan. Då kanske vi ska gå ännu längre bak i tiden. Ja, vi kanske måste backa bandet. Vad gjorde Håkan Djur den 6 oktober? Nej, men nej! nej. nej. Släpp Djur <laughs> Jag menar... För hundra år sedan. Jag googlade på låtar som inte var släppta för tio år sedan utan för hundra år sedan. Och det var väldigt svårt att hitta. (laughs) Men då hittade jag en låt. Holger Sjöberg. Mor, lilla mor. Mor, lilla mor. Vem är väl som du? Ingen i hela Den här släpptes för hundra år sedan Och alla känner till den Så jag menar, då kanske man ska göra en remake på den här Så för, för att få de här Hippa 17-åringarna Med hjärtsrör t-shirt Och börja sjunga på de här låtarna istället Exakt, men skulle man inte kunna göra Just av den låten känns som man skulle kunna göra Lite som den här Miriam Bryant och Yassin-låten ja. Som är liksom en refräng Retro-vibbar i 6-18-dels takt och sen så kommer uh, en rappare in och bara, just det, in. mor, lilla mor, du har så fina skor. Ja, men jag tänkte med att man gör liksom, mm. tänk dig satan i gatan. Mor, lilla mor, du har så fina skor. Ja, men jag tänkte 
lilla mo Och så lägger man på feta trummor ja, just det. Så blir den här riktigt skön Vem är du så kär Du har mig förnärmat mig nära Jag ska läsa lite texten Bara för att så ni fattar liksom Vilket ja. tugg han kör Hjalmar här nu Hjalmar ja. Mor lilla mor Vem är väl som du Ingen i hela världen Du är mig nära i bön I dröm Vart jag så ställa färden. Va? I bön och dröm? Ja. Vart ja. jag så ställa färden. Än kan jag höra fast åren flytt. Hastiga steg som vandra. Flitens så arbetets offerväg. Alltid till hjälp för andra. Ja. Den är ju rätt in i den vebod vi älskar. <laughs> alltså, Vilket är? Samtiden. Samtiden. <laughs> ja, men jag tror på det. Det är, det är en, en frisk fläkt. Det behövs. Ja. Holger Sjöberg släppte den här för hundra år sedan. Jag vill gå i Victor Lexells anda. Jag vill också göra remix på gamla grejer och få liksom uppsving för det åt, åt kidsen. Hitta till den. Så därför så är min tanke att vi ska släppa då klipp till Mor lilla mor. Ja. Fast eh, ah, liksom i, i 2021-version. 2021-version. Ja, för att, jag menar, annars kommer folk glömma Holger. Och färden vi vandrar och alla de här fina Vi raderna. måste få de 17-åriga kidsen som ser ut som Billie Eilish att hitta Jalmar. Ja, Jal... Nej, Holger. Holger. Vi, vi har redan glömt bort honom. Men Holger känns lite i tiden också. Det är ja. lite samtidigt. Einar, ni fattar. Ja. Holger. Man kanske kan stava det bara. H-O-L-G-R. Holger. Alltså, Holger. Det är coolt. Det låter ju som en supercool trap-DJ. Verkligen, Holger. Då gör vi så här. Vi, men Holger, vi ska hitta klipp till. Ah, nej, just det. Holger. Okej, okay. vi släpper det artistnamn Holger. <laughs> Och så gör vi ett coolt skivanslag till ja, det. det. Och sen så gör vi då äh, apfet ja. version av detta. Som liksom vi kastar oss ut i sommaren. Ja. Din tid kommer. Otto's remix ja. var ju den mest spelade studentlåten 2016. Ja. Kan vi få den här och bli den mest spelade studentlåten 2021? Absolut. Jag vet, jag får gå ut innan jag gjort det. Tänk studenterna som står på sina flakar, de får göra det. Men de står någonstans, håller avstånd och så ropar ja. de Mor lilla mor! Vem är väl som du? Mor lilla mor Vem är som du? Ingen i hela världen Du är mig nära i bön och i dröm vad jag så ställer för jag vill bara ut och dansa. Man vill bara ut. Jag vill bara ta studenten. Ja, alltså Student. bort från corona allting. Jag vill bara ha mitt eget liv. Mamma. <laughs> Om den här fanns 2016 när jag tog studenten då hade, då hade jag inte suttit här. Nej, alltså, hade, det hoppas jag. Tråkig student och sitter i en källare på Dalagatan som 50 mil från där du dina klasskamrater springer runt. Men tänk, tänk man hör, hör, hör här publiken liksom Holger! 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 Vad händer? Alltså jag har precis fött barn jag är helt snurrig, jag fattar inte att så många ville höra den här plattan. Så kliver han ut. Veronica Mauri! Nej Holger! Allt flyter ihop. Veronica Holger. Jag tänker nu bara, det vore väldigt kul om det här blir bra att få någon känd kompis vi känner att faktiskt sjunga in någonting till den här. Vem känner vi som är hipp och bra? Men kan inte Kylström sjunga då? Jo, han Ky- kan. Kylström skulle komma in. Men vi, skickar, vi gör en liten enkel prod och skickar den till honom så lägger han på lite sång på den. Det här är långsamt, men jag undrar om jag skulle kunna skicka det här till Victor Lexell så han kan lägga bara en liten line Mulilamu. Det räcker ju att han Mulilamu. sjunger hocken egentligen. Men alltså det... Mulilamu. 
Han är skyldig med en tjänst. Så jag, och du vill ta ut den på mor, alltså, mor. Nu, nu droppar han att han har en tjänst hos Victor Excel. Vad är det som pågår? Han fick en musikvideo av mig. Jag kräver att vi lägger in en jingle varje gång Fabian skryter. Bara en, en kort liten pling ja. så folk är med på det här. Det måste varnas ja. för. Okej, okay, Victor Lexell är skyldig Fabian en tjänst. Ja, då kan han gott sjunga in Mor eller mor av Bulle Brade. Jag vet inte, Holger Sjöberg. Okej, okay, vi får se. Om ja. vi löser det inte. Tack så mycket för att ni lyssnar på Klipp till podcast. Det är alltid lika kul att göra detta. Idag var det morgon. Så vi var lite... Eller jag var lite seg. Men ja, vi kommer igång ja, på slutet, tror jag. Vi har aldrig spelat in så här tidigt tidigare. Och då pratar vi om klockan liksom halv tio på morgonen. Så det är inte som att vi är uppe så här fyra på natten som Nej. Alex och Sigge brukar Men de bästa skämten och de roligaste historierna Berättas ju aldrig 9.37. Det är ju alltid liksom 17.42 innan ja. man ska gå hem. En fredag. 9.37 är lite mer så här putslustiga kommentarer. Vid ja. The water cooler så att säga. Ja, ja nej vi var hos svärföräldrarna i helgen så att det var... Ja. <laughs> ja, det är skönt att komma tillbaka. Ja. Det var likadan. Mm. Det blir den känslan. Exakt. Men nu har vi gjort något annat här. Vi har ändå åstadkommit någonting tycker jag. Vi har mm. gjort en låt. Vi har hört om Emils spegel. <laughs> ja. Vi har grävt ännu mer att jag skryter för mycket. Det sitter ihop allt det här på något sätt. Den här podden är lite som min spegel. Med prismor och vinklar så att man ser olika saker i de olika rutorna. Vi har vävt ihop olika Just berättelser ja. i en och samma inramning. Som är lite sned, lite hackad i kanterna av Amanda. Men det är ändå <laughs> i samma ruta. Wow. Och i backspegeln, bakom oss ser vi historien rusa Ljuholt den 7 oktober. Ljuholt den 6 oktober. Jalmar för hundra år sedan. Sjöberg. Holger. Holger Sjöberg för hundra år sedan. Wow! Allt hänger ihop. Allt hänger ihop. Vi ses nästa vecka då vi är tillbaka med en ny spegel av härliga, underbara händelser. Hej då! Mor, lilla mor! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.